0: 我 o <Woman, S 2> 女人我 o <Woman, S 2> 我们的 ，hello hello， 各位亲爱的好姐妹、好朋友们，我是你们线上的好闺蜜秋雨，这里是我们的、我们的专属于每一位 pretty woman 的小小天地。在过去几个礼拜呢，秋雨跟大家分享了《独处遇见更好的自己》这本书当中前面的第一个部分，也就是要了解到为什么我们每一个人都必须拥有自己的专属时间。而上个礼拜也跟大家分享如何保障这一段时间的方法。特别真的是在这样忙碌的生活当中，秋雨最近越来越觉得自己的专属时间真的是非常的重要诶，因为呢，很长我们在忙完一整天所有的事情之后，就会只想要放松，然后呢，就是做一些不需要花脑袋的事情，但是就很常在这样子放松，然后呃，甚至有一点啊、呃、倦怠的感觉当中，就很多细细碎碎的时间就没有了。等到回过神来的时候，才发现，哎呀，我好像又浪费了一些时间。我本来想要用这些时间拿来做一些什么样的事情的，就与自己真的很常陷在这样子的循环里面，很想要做一些什么事，很想觉得，哎，某些时间其实，啊、呃，虽然有一点小小的零碎，但是好好运用的话，它也可以累积成很多的能量。但就是没有动力，就是觉得做完所有的事情好累啊！呵，可能想了很多关于工作上的事情，关于人际上的事情，就觉得每件事情都这么多，好想要有一些自己的时间。然而，真的有时间的时候，又在做一些其实并不这么重要的事情。因此呢，秋雨最近在读这本书的时候，就更加的觉得，哇，没错。我们都需要有自己的专属时间，无论你现在是有对象没有对象，无论你现在是进入了家庭有小孩，不管是在什么样的状态，我们都需要开始学习如何空出自己的专属时间。你可以啊、呃，为自己设定一个一个礼拜或者是每一天有。半个小时，一个小时的时间，而在那段时间里面呢，专注与自己对话，让你可以重新的，呃，醒察自己，观察自己，然后呢，把一些标签，把一些呃旧有的东西给重新整理。因此呢，如何使用这一段专属时间，就变得非常非常的重要了。不过不知道有没有人跟秋雨一样哦，忽然看到那个专属时间，然后就会有一点茫然的想说，在这段时间我要干什么呢？我是什么都不想的发呆放空吗？还是像秋雨自己是很不容易进入发呆跟放空的状态哦？我可能就会把最近发生的事情啊全部想一遍啊，然后呢，或者是脑袋会把很多呃我一直。找不到答案的问题啊，反复拿出来想啊，反复拿出来问自己啊，自我的对话啊。可是呢，如果要我每一天都空30分钟做这件事情，我又会有一点点觉得，嗯，是不是太多了呢？因此，在书中的第二部分，他就开始要帮助我们知道，在专属时间当中，除了一开始我们为了要适应，我们可能呃可以比较放松的呃想一想自己。整理自己的人生的路径，整理一下自己的人生规划。那我们还可以做些什么事情呢？所以呢，在接下来的两个礼拜，秋雨要先跟大家来分享如何具体应用自己的专属时间。书中呢，把这里分成两个阶段，第一个阶段是重新设定，而第二个阶段则是进步。在九月，我们会先介绍到重新设定，而进到十月。秋雨就会跟大家分享如何应用自己的专属时间，使自己可以再往前更加的进步，让我们的生命可以更加的成长，使我们真的能够借由独处遇见更好的自己。回到我们的我们的 podcast， 今天秋雨要跟大家分享《独处遇见更好的自己》这一本书的第二个部分，也就是呢，开始我们要来学习如何具体应用自己的专属时间。在这个部分呢，书中跟我们介绍的第一个阶段是重新设定，而实践重新设定呢，作者提供了两个有效率的必备条件。第一个叫做反学习，第二个叫做节制，而今天呢，秋雨要跟大家分享的是反学习这一个必备条件。反学习英文叫 unlearn， 它并不是指说我们不要学习哦，并不是说啊反学习就是不要再学习了，不要让新的知识进来，所以呢就停止学习这件事情，并不是这样的意思啊、哦。反学习呢其实是指。我们过去学习到了很多的经验，很多知识，但是呢，其实也包含了一些的偏见或者是刻板印象。所以呢，原本我们自己的认知当中，我们有一个既定的样子，我们对很多事情会有既定的认知，但是当中其实有一些东西就是物化的偏见或者是刻板印象。而如果可以清除掉那些对我的进步没有益处的部分呢，我们就可以有效地学习到更多的、更好的东西。反学习呢，就是能够重新设定自己的第一个必备条件。在书中呢，啊、呃，作者提供了一个想象：我们的成长历程其实就像在一张白纸上面画画。我们会随着年龄的增长。在白色的图画纸上不断的增加新的图案、新的颜色。然而呢，当我们一直不断不断的重复涂鸦的时候，我们可能就会开始看不清楚以前学习的东西，新的图和旧的图混在一起，连所有的形状都会变得模糊，颜色也会变得非常的暗淡。所以其实，在书中提到的反学习，就是呢，把很久以前的画擦掉，啊。以前觉得不喜欢的、不满意的东西，可以把它修正、擦干净。如果可以换一张新的纸，那当然是更好啦。不过这当然我们没有办法重新来一遍我们的人生，而且其实过去留下来的也并不都是不好的，我们只需要学习整理。在书中提醒我们，特别是如果可以抹去既定印象中我应该是什么样子，同样别人。应该是什么样子，也可以重新在我们的脑袋中被设定。也就是有的时候我们会觉得，我就是这样子的性格啊，别人对我的期待就是这样啊，我应该这样行动啊。那我们重新来的时候，我们就可以想，我真的需要这样做吗？反过来，我们脑袋可能会设定某某人，我觉得他的性格是这样，他就会这样做，或者是我看到他有那样表现，我觉得他就是这样。那个就是那个应该，其实都是留在我们脑中许久、卡在我们认知上面的一些，呃，可能可以重新设定的思维与反应，甚至是有一些我们过去以为是标准答案的经验和知识，其实也可能并不一定正确。想到这边呢、哦，秋雨想到我过去就曾经跟学生有过这样的对话，呃，有一对情侣呢，然后那个女生抱怨说，她觉得她的男朋友很奇怪，她就说她男朋友的另外一个朋友呢，在台风天的时候邀请她男朋友去做一个打工，然后她就觉得怎么会有人在台风天去打工？这样的思维真的是非常的奇怪。她觉得她她没有办法理解她男朋友为什么会做这样的选择。但是呢，我就反问她说：“嗯，可是至少就有一个人这样邀你的男朋友，就代表那个人也是这样想的，对吧？”很多时候，我们的剧本会认为不会有人这样想，只有你会这样，只有你的性格会这样，我就不会这样。但是呢，我们以为我们的理所当然，其实并不是别人认为的理所当然。我们认为的很多的。既定的事实，我们会觉得那就是标准的答案，但是在别人在别人的剧本当中，在别人的故事线里面，可能并不是这个样子的。因此，当我们在人生的路上，我们的人际互动，我们的做事法则，其实常常要借着反学习来更新我们自己，来把一些既定的刻板印象，让它是可以被整理的、被更新的。秋雨觉得，这其实也是成长跟成熟很重要的一个表现出来的态度哦。秋雨在带学生的时候，印象最深刻的就是，呃，孩子当他从国小进到国中。国中进到高中，高中进到大学，在这样转折的时候，都会经历一些碰撞期。而孩子最常问的问题是：以前我不用这样，为什么现在要这样了？或者是以前我明明可以怎么样的，为什么现在不行了？如果家中有孩子的，应该非常能够体会到这种感觉。越小的孩子哦，越难接受这件事情，可能就会用哭闹的方式啊，来表达自己的不满。然而呢，随着年龄的增长，其实我们会很快的认知到一件事情，就是生活本来就是一直在变，很多事情跟过去不一样，很多事情没有办法按照我过去的方式，我必须试着要改变。其实讲最简单的，就是我们所使用的呃这些三 C 用品也都是一样啊，每一年每一年都有新的方式、新的软体、新的硬体，我们需要去适应。没有办法适应的，有的时候就会被笑是老人家呀，跟不上时代啊，对嘛？其实我们所使用的工具也是日新月异的在变化，那么我们自己是不是也常常需要重新整理呢？没有什么东西叫做标准答案。在过去，使用手机主要是拿来打电话的，但是现在，其实打电话这个功能已经不是大家手机最主要的功能了。同样的，在我们自己内在很多面对人际关系上面，我们需要重新去整理。是不是有的时候我们有对人的偏见跟刻板印象，就造成了我们自己在人际关系上的受挫？作者在书里面分享，他觉得对他帮助最大的反学习，就是抛开那些对别人的偏见和刻板印象。当他被某个人伤害的时候呢？当他有讨厌的人在场的时候呢？或者是他遇到搞不懂那个在做什么的人的时候呢？他呢就会先放下对他们既定的看法跟想法，特别还有情绪的部分，所以他就可以减少很多时候因为人际关系然后感到内伤、感到非常不舒服那样的情况。但这并不是。要我们无条件的包容或者是原谅对方，并不是这个意思哦，也不是说哦，所以我们要对所有的人敞开我们的双臂，然后拥抱对方，其实并不是这个样子的。这只是我们要先放下预测对方的行动和态度这样的想法。我们不要先预设对方会怎么样，我们也不要在脑中先定好一个我要对他用什么样的方式跟态度。这样子的反学习，并不是为了说哦，我们要大家有好的人际关系哦。其实这是为了我们自己，因为当我们可以放下很多我们对别人呃直觉性设定他会有什么样的想法，我们猜测他会有什么样子的态度，或者是我们根据他的行为，我们有自己内心的推断。我们放下这个之后呢，我们其实就可以更好的去避免我们去猜测这个人是不是讨厌我。他是不是不喜欢我？他是不是对我有什么意见或想法？或者是他是不是要找我麻烦？我们可以很好的放下这一些容易造成我们自己内心当中很大程度内伤的这样的想法。那么，到底我们要如何开始进行反学习呢？在书中就提到了反学习的三种方法。其实哦，这个在呃网络上啊，或者是很多心理学家也都有分享不同的，就是重新整理认知啦。像在呃认知行为疗法当中，也会有如何改变错误认知这样子的学习。然而呢，在书上当中呢，作者跟我们分享了是他觉得对他自己呃很有帮助的三种反学习的方法。第一种方法就是经常告诉自己，可能不是，也可能是。意思就是，当事情的发展不如自己预期，或者甚至跟自己预期的状况完全相反的时候，我们内心可能就会产生很多的情绪。我们可能会呃很埋怨自己没有做好什么事情，或者是我们会觉得怎么可能这样呢？我明明就应该要得到这样的结果。我们内心会产生很多这样子的感受。但是其实这个时候，我们是有能力告诉我们自己说：“嗯。”那有可能是我之前哪一个方法做错了，也可能不是我自己什么状况的问题，而是其他的环节出了一些差错，让可能不是，也可能是用这样的方式，用这样的句子重新整理自己的思绪。可以提醒自己，就是啊，我现在需要反学习。虽然我仍然因为不理解为什么事情会这样发展，我感到非常的郁闷，但是我还是要提醒自己，嗯，呃，我的想法可能有一些不正确，我可能有可以从别的角度来想一想。这个想法其实对秋雨来讲哦，秋雨真的也蛮常尝试用这个方式重新整理自己的思绪的。就是呢，当我在面对人、面对呃教会的弟兄姐妹，或者是面对我的学生的时候，有的时候他们的反应也会让我觉得我不明白你为什么要这样子对我？难道不觉得我已经够认真了吗？我已经够努力的了吗？我已经对你够好的了吗？但是呢，我需要常常在这样的思维当中重新整理，可能不是我对他做了什么，也可能是我有一些东西的确没有注意到。反过来，可能不是他真的要针对我，也可能是他也遇到了某一些状况。增加自己的视野宽度，增加更多的可能性，你就有机会借着反学习，借着删除过去的一些既定印象，然后重新找到一些更新的、更不一样的答案。而反学习的第二种方法就是放下自以为是的自信和自卑，认识到反学习的必要性。很多时候，我们没有办法真的进行好那个反学习的部分，是因为我们已经非常坚定的相信就是这样子，我们所过去认知的东西就是这样子。我对我自己过去的经验非常有自信，所以呢，我觉得反学习是啊、呃，可能浪费时间，或者甚至是不科学的。同样，也有可能是自卑，就是反正我就是做不好了，反正我。再怎么样，我也不可能更好了。类似这样的思绪，我们在自卑的时候，我们就会第一时间责怪自己，我们会觉得是自己的问题，是自己的错。而过度自信就是会直觉认为都是别人造成的问题。这些过度的自信跟自卑，都会让我们没有办法好好的放下刻板印象跟偏见。只有重新回到自己有无限可能，别人也有无限可能这个样子的状况，才有办法好好的。反学习。不过，其实啊，说真的，在要放下过度的自卑跟自信这件事情上啊、哦，其实最难堪的，并不是哦，我自己发现了原来我过度的自卑或我过度的自信。真正最难堪的，就是透过别人知道啊，原来我过度自卑或自信，或者是从别人的口中得知啊，原来我一直认知到的是错的。相信大家应该都有过这样子的感受，就是当你被反驳的时候、被指正的时候、被提醒的时候，那真的是很不舒服的一件事情。秋雨自己的性格其实也有一点好强哦，当被指正的时候、呃，被提出反对意见的时候、被否定的时候，其实秋雨的内心都会有一个蛮不舒服的感觉哦。甚至会觉得那种气血上涌啊，感觉整个脸都会涨红，就是很丢脸，或者是觉得很难堪，非常的不舒服。但是呢，其实，嗯、呃，如果你在这一整天，在最近都有过这样的感受，秋雨真的觉得呢，很适合在自己的专属时间当中，你重新的回到那个状况，然后你告诉自己。不是自责，我知道的居然是错的，也不是去呃有一点恼怒的，觉得对方为什么要这样直接的说呢？为什么不能给我留一点面子呢？而是更好的对自己说：啊，原来是我过去的想法错了，原来可能是我没有搞清楚。那没关系，我再来就好，我重新学习就好。我们可以借由这样独处的时间。重新告诉自己没有问题。也许我有些东西是错的，也许有些东西我太僵硬了。没关系，我还有机会，我还有时间，我可以重新再来过。而第三种反学习的方法呢，就是清除已知的资讯，并且更新。不过呢，在这样之前，就必须要先接受我们以前学到的知识已经过期的事实。我觉得这真的是很不容易的一件事情哦，特别是呃，有一些那种既定知识，我们以前国小、国中、高中、大学留下来的既定印象，特别是秋雨印象非常深刻哦，有一些在国中的时候特别就是要很小心避免的字音字形，然后呃，老师特别强调要怎么念的、怎么发音的，像这种东西，有可能现在是不一样的耶。所以，通常那个时候，秋雨就会觉得很烦躁，<笑>我就会觉得不是啊，我以前学的不是这样啊，为什么现在都这样了呢？但是，我们真的有的时候需要去接受很多事情在变化，在改变，而我们需要清除已知的资讯，然后更新，这在我们的未来进入到新的学习，才会有更好的帮助。反学习真的非常的重要，不管是人际关系，其实在念书、在吸取知识上，也非常需要反学习的法则。其实不管是呃学习，我觉得工作上啦，呃人际关系啦，或者甚至是我们家中要处理一些事情的时候，我觉得其实都很需要。诶，呃，并不是我们所有的事情啊都不需要经验哦、啊，而是说有的时候呢。呃，特别是卡关的时候，遇到一些状况的时候，我觉得那时候我们真的要来好好的想一想，是不是有一些既定的刻板印象或是过去旧的经验需要被更新。就雨记得，呃，过去我在工作的环境当中，曾经有一次就有这样的感觉。很多时候我们做事情哦，我们习惯了，其实它并不一定是一个好的方法。有的时候其实我们也觉得很卡，但是呢，因为习惯了，就会觉得啊算了，不想去改变，或者是啊反正只要可以完成就好了。但是呢，呃，在之前工作的时候，我们要一起完成一些呃证书跟卡片的东西。然后呢，因为我新加入到那个环境里面嘛，然后我就看到过去他们用的方法是非常耗费时间的，然后要花很大的力气，人工的一样一样的去完成。呃，秋雨在看的时候就有一点觉得，怎么会这么麻烦呢？难道他不能外包吗？当时呢，我的同事就说，其实他们一直都是这样做的，而且呢，他们觉得外包会花更多的钱，然后呢，也并不是真的可以做到呃大家所希望的那样。但是呢，呃，当我因为我是一个新的嘛，你看我就像一张白纸一样，我并没有过去留下来的既定的经验啊或想法，我就上网去查，然后呢，去呃比较一下，以后我就发现其实并没有，哎，有的时候外包反而更便宜，而且还更省事，呃，可以省掉我们非常多的麻烦，所以后来我就提出了这样子的方式，那大家最终也采用了。也的确，它真的省了大家非常非常多的麻烦，因为呢，我们就可以减少很多的人工，而且呢，外面做的比我们做的更好、更精致，然后呢，还更快。很多时候，我们真的需要在我们的独处时间，把我们过往遇到的状况，特别是我们觉得比较辛苦的、比较麻烦的事情，好好想一想，也许就会有机会可以得到一些新的观念、新的想法、新的思维。而我相信，爱我们的上帝，他并不希望我们的生命是一成不变的。虽然我们很希望关系是不要改变的，我们对关系都有一种期待，就是我跟这个人很好，我跟这个人非常的亲密，而这个亲密感，这个啊，我们非常熟悉的相处模式，可以一直不改变，那有多好？就以非常常听见，在啊我的身边的年轻人的口中，能够透露出这样子的期待。然而，秋雨更觉得，其实改变才是让我们成长最好的动力。虽然我们有的时候真的不喜欢改变，但是借由重新整理，借由把我们过去的一些僵化的认知能够把它软化，甚至呢能够更新，我们的视野就会更开阔。我们的心胸也会更开阔，而当你有了更新的眼界与思维的时候，你就可以更知道如何享受上帝所给你的每一天那些新鲜的新奇的不一样的变化，以及你可以发现，原来我的生命还有很多可以成长、可以进步、可以变得更好的空间。借由独处，我们可以遇见更好的自己。很开心开始跟大家分享如何重新设定自己。今天我们分享的是反学习，而下个礼拜就要跟大家分享重新设定自己的第二个必备条件。希望我们都可以一起让自己的生命更新 update。现在三星产品都在更新，而我们的生命也需要在上帝的爱里面被更新。祝福各位好姐妹、好朋友都可以拥有。更不一样的眼光，更不一样的思维，更美好的视野。我们今天就先分享到这边了，祝福各位好朋友、好姐妹们，下个礼拜再见喽，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网。搜寻更多精彩内容，谢谢。